0: Perché proprio la notte di San Lorenzo vediamo così tante stelle cadenti? È perché passiamo letteralmente nel mezzo di uno sciame di meteoroidi. Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Le stelle cadenti di questo periodo, intorno al 10 agosto, sono meteoroidi che fanno parte dello sciame delle cosiddette Perseidi. Sembrano nomi strani ma capiamo tutto, non vi preoccupate. Le stelle cadenti sono praticamente dei detriti della cometa Swift-Tuttle, questa cometa di 26 km circa che viaggia attorno alla propria orbita. Per cui perde pezzi, sti pezzi li chiamiamo Perseidi. Si chiama Swift-Tuttle perché è scoperta nel 1862 da Lewis Swift e Horace Tuttle. In questo periodo dell'anno, intorno al 10 agosto, il nostro pianeta si tuffa letteralmente all'interno di questa fascia di detriti e man mano che ci avviciniamo all'orbita della cometa ne riusciamo a vedere sempre di più. Sappiate che la cometa Swift-Tuttle impiega circa 133 anni per compiere un giro completo intorno al Sole, perciò quello che assistiamo ogni anno, nella notte San Lorenzo non è il passaggio della cometa in sé, ma solo quello dei suoi detriti che si muovono lungo la stessa orbita, visibili nel momento in cui la nostra orbita, quella del pianeta Terra, incrocia quella della cometa, cosa che accade proprio intorno alla metà del mese di agosto. Fu l'astronomo italiano Giovanni Virginio Schiapparelli nell'Ottocento a scoprire per primo la connessione tra gli sciami meteorici e le comete. Le stelle cadenti che vediamo anche in altri momenti dell'anno sono infatti dei detriti di corpi spaziali come asteroidi e comete. Aspettate un attimo, comete, asteroidi, meteori, meteoriti, meteoroidi? Che confusione! (ride) Questi nomi sono veramente la follia. Facciamo un attimo chiarezza. Le comete e gli asteroidi sono corpi astrali di forma irregolare che orbitano intorno a una stella. Le comete si formano nelle regioni più esterne del Sistema Solare e per questo motivo sono composte principalmente da ghiaccio. Quando si avvicinano al Sole, per via della loro composizione, passano perciò dallo stato solido a quello gassoso, creando intorno al loro nucleo una scia luminosa chiamata chioma. Gli asteroidi invece sono composti principalmente da metallo e si trovano nella fascia principale tra Marte e Giove. La loro dimensione può variare notevolmente, ce ne sono di piccoli quanto un sasso, a giganteschi dal diametro di addirittura mille chilometri. Le stelle cadenti, protagoniste del nostro video di oggi, si chiamano invece meteoroidi, sono composte per lo più da polveri e gas lasciati dal passaggio di corpi più grandi come appunto asteroidi o comete. E possono essere della dimensione di un granello di sabbia fino a massimo qualche centimetro, quindi parliamo di corpi relativamente piccoli. Cosa succede? Che quando questi corpi incontrano l'atmosfera terrestre ad altissima velocità, si incendiano a causa dell'attrito con i gas dell'atmosfera terrestre. In un fenomeno che si chiama ablazione. Questo fenomeno, ablazione, li trasforma da meteoroidi a meteore. Quindi, meteoroidi, finché rimangono fuori dall'atmosfera terrestre, quando la attraversano, le chiamiamo meteore. I meteoroidi entrano a velocità pazzesche nella nostra atmosfera, circa 59 km al secondo. Non 59 km all'ora, al secondo significa Napoli-Roma in 4 secondi più o meno. O se preferite 215.000 km all'ora. Una meteora che sopravvive nella sua discesa attraverso l'atmosfera e si schianta al suolo prende il nome di Meteorite. Ritornando alle nostre gare Perseidi o Lacrime di San Lorenzo, usando un nome più folcloristico, qualche consiglio per vederle al meglio. Di solito il momento clou per ammirarle è la notte, lo sappiamo, tra il 10 e l'11 agosto, ma in realtà possiamo cominciare a vederne qualcuna già a fine luglio, fino intorno al 20 agosto, il mio compleanno, fatemi gli auguri eh. Ma voi perché si chiamano Perseidi? Beh, perché il loro radiante, ovvero il punto da cui sembrano partire, si trova in corrispondenza della costellazione di Perseo. Niente di trascendentale. Qualche altro consiglietto per godervi al meglio lo spettacolo? Allontanatevi dai centri abitati dove l'inquinamento luminoso è molto elevato e puntate gli occhi verso nord-est. Se avete una bussola col telefono, mettete nord-est e guardate in quella direzione, che sarà più o meno la costellazione appunto di Perseo. Date tempo agli occhi di abituarsi al buio chiaramente Dieci minuti dovrebbero bastare così da migliorare la vostra vista E ovviamente tenete pronti i desideri Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at Bancofamerica.com/slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDSE. Grazie mille per averci seguito. Vi do appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, Le scienze nella vita di tutti i giorni.